0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fey und Jeremy Fey.
1: Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Das hier ist ein Interviewvideo und zwar ein Unternehmerinterview, weil ich habe jemanden ganz spannenden für euch mitgebracht und zwar den Jochen. Jochen Peters, ein Freund von mir und Jochen baut Harleys und Custom-Harleys und Custom-Motorräder. Und ähm, das werden wir heute mal unter die Lupe nehmen, denn Jochen hat so richtig seinen Traum wahrgemacht. Und das, was er liebt, einfach zu seinem Beruf gemacht. Wie er das gemacht hat und welche Ängste und, und welche Herausforderungen ihm da so begegnen, das schauen wir uns jetzt an. Let's go! Also, es geht los. Jochen, schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Ähm, wie wäre es, wenn du vielleicht erstmal ganz kurz so eine kurze Vorstellung. Wer bist du? Und was ist die Story? Weil du warst ja vorher in einem klassischen Corporate Beruf und bist ja. dann erst dahin gekommen. Erzähl, hol uns mal so ein bisschen in dein Leben. Also ne, Name hast du ja schon gesagt,
2: Jochen. Ich bin 43 Jahre alt, ähm, allein jetzt in der Vater von einer Tochter wohne in der Nähe von Köln. Und ähm, ja, mein Leben war ziemlich bewegt bis dato. Ähm, ich habe sehr früh durch meine Eltern Unternehmertum kennengelernt. Meine Eltern waren immer schon selbstständig. Ähm, habe dann ganz klassisch erstmal aber, so wie Jungs halt so sind, die Schule so stiefmütterlich betrachtet. Habe eine Lehre gemacht als Koch dann, weil mein Vater gesagt hat, komm, Abi, äh, ja, nicht so gut. Dann habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Ähm, nebenher Football gespielt und ähm, sehr, sehr lange auch sehr erfolgreich Football gespielt. Sport war immer meine Leidenschaft zu dem Zeitpunkt, auch geboxt. Ja, und ähm, dann bin ich irgendwann in die Industrie gegangen als äh, Vertriebler. Ähm, hab neben meiner Arbeit studiert, BWL studiert und ähm, hab dann quasi so meine Karriere gestartet. Mhm. Und ähm, ja, dann kam irgendwann der persönliche Niederschlag, Herzinfarkt, sehr jung, mit 26 Jahren, äh, mit 30 schon fast den zweiten Burnout dann habe ich gesagt, ich muss irgendwas ändern und habe mich dann ähm, in die Unternehmensberatung, äh, also ich habe mein Angestelltenverhältnis gekündigt, bin ähm, von den Angestelltenverhältnissen in das Unternehmertum gegangen, habe gesagt, okay, ich mache mich als Unternehmensberater selbstständig, hatte natürlich direkt auch ein paar Angebote aus der Industrie, wo ich vorher tätig gewesen bin. Ja, und ähm, dann vor ein paar Jahren, wieder persönlicher Schicksalsschlag, Scheidung, habe gesagt, so, das war's, du machst was komplett anderes. Und
1: das habe ich gemacht. Das heißt also, erstmal mal wir fest, wirklich bewegt. Aber dann finde ich so diesen, diesen Schritt ziemlich krass bei dir, aus dieser Unternehmensberatung, also Firmenkunden, Corporate-Kunden. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie sehr du da auch im Anzug rumgelaufen bist, ab und an. Das weiß ich jetzt nicht, muss ich gleich mal sagen. Aber dann zu sagen, ey, Cut, ich mache jetzt meine Leidenschaft zu meinem Beruf sozusagen, nämlich Motorräder bauen.
2: Also die Cuts würde ich beschreiben, einmal mit 30 und einmal mit 40. Mit 30 war der erste Cut. Ich habe vorher nur Anzug getragen. Ich war bei großen ähm, Industrieunternehmen aus der Lebensmittelbranche tätig, äh, im Vertrieb als Vertriebsleiter. Brand-Marketing, also nicht Marketing, sondern Brand-Chef von, von einer bestimmten Marke. Äh, bin in der ganzen Welt rumgereist. Und das war irgendwann so in meinem Kopf, wo ich gesagt habe, so nee, das, das willst du nicht dein Leben lang machen, auch gerade weil mein Körper gesagt hat, das geht nicht und dann bin ich in die Unternehmensberatung gewechselt und habe das aber auch muss ich sagen mit 30 mein erstes Tattoo gemacht direkt da ich bin zu dem Vorstand den ich reportet habe gegangen habe gesagt so ich kündige und dann habe ich mein erstes Tattoo meinen Motorradführerschein gemacht haben den mit
1: 30 gemacht? Ich habe den erst
2: mit 30 gemacht. Ich hab den erst mit 30 gemacht. Ach, krass. Ähm, habe dann mir eine Harley gekauft, habe mir einen Sportwagen gekauft und bin voll in der Unternehmensberatung aufgegangen. Die Leute haben das äh, wirklich auch, ich habe ja nicht nur Unternehmen beraten, sondern auch Leute beraten in den Unternehmen, in der Persönlichkeitsentwicklung. Also ich habe sehr schnell gemerkt, dass das Unternehmen zu beraten gar nicht so mein Ding ist, sondern eher die Leute im ah, okay, Unternehmen. Okay. Und ähm, das ist gut angekommen. Habe dann natürlich auch gerade die Zeit mitgemacht, wo die IT ähm, boomte. boomte. Bin im IT-Bereich und da war lockeres Auftreten okay.
1: Da war es okay, ja klar, verstehe
2: Und mit 40, da kam der zweite Cut, ähm, dass ich gesagt habe, so, da ist auf den ganzen Scheiß keinen Bock mehr. Du musst was anderes machen. Du, du, du befindest dich wieder
1: in so einem Hamsterrad und ähm, ja, habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Sehr cool. Lass da kurz einmal eintauchen. Das heißt, du baust heute... Motorräder. Schreib mal ganz kurz, was machst
2: du? Ich baue heute Motorräder, sprich also vor, vorwiegend Harley-Davidson und ähm, alte BMWs. Ähm, hab das auch nicht gelernt oder sowas, sondern hab einfach irgendwann selber mal angefangen und dann plötzlich immer mehr und ich hatte selber dann so fünf, sechs Harleys da stehen und ähm, hab mir irgendwann gedacht, so, hey das ist es doch, da hast du Bock drauf, das möchtest du machen. Ja und ähm, im Grunde genommen ist es so, dass ich ähm, Basismotorrenner nehme und die auf Kundenwunsch exklusiv umbaue.
1: Okay. Guck mal, da war gerade was ganz Spannendes bei. Irgendwann kam es. Irgendwann kam so diese Erkenntnis, ey, das ist es doch, das will ich doch machen. Das, du warst vielleicht auch gar nicht zwingend auf der Suche, ne? sondern es kam halt. Ähm, ich war
2: überhaupt nicht auf der Suche. Ja. Also es war wirklich so, dass ich, ähm, ich habe ein finanzielles Polster gehabt und habe mein Leben gelebt und ähm, war in so einem Trott. Aber das, das war... Ich, ich würde fast sagen, das war so zu meinem 40. Geburtstag rum, wo irgendwo so ein Schalter, wie man das so schön sagt, es hat so Klick gemacht und ich habe gesagt, okay, das, da hast du Bock drauf.
1: Okay, jetzt der Leidenschaft folgen. Genau, du baust also richtig schicke Motorräder. So, und jetzt lass uns da mal eintauchen in dieses Thema. Gar nicht so sehr in das Thema Motorräder bauen, sondern das Thema Unternehmertum dahinter und was damit zu tun hat. Weil, wenn wir jetzt vielleicht mal so in das Thema, ist ja auch erlaubt darüber zu sprechen, Ängste, Unsicherheiten, Sorgen eintauchen. Das haben viele, das weiß ich von euch auch. Viele von euch haben das. Ich habe das genauso. Eigentlich jeder, der sich mit Selbstständigkeit beschäftigt, hat das. Ähm, du hast ja eben, wie du auch gerade schon sagtest, als alleinerziehender Vater ein Kind zu Hause zu versorgen. Welche Ängste hattest du denn da? Was, was kam da so hoch, als du damit gestartet bist? Also am Anfang, muss ich
2: sagen, hat so ein bisschen die Euphorie mich getragen. Ähm, die Idee, ich will was machen. Die Ängste sind erst mit den ersten Widerständen gekommen. Mhm. So, wenn du das erste Mal merkst, okay, hey, ich habe noch nie ein Motorrad umgebaut, da kommen ja Probleme. Ähm, wird das überhaupt mich finanzieren? Wird das meinen Lebensunterhalt und den meiner Tochter tragen? Ähm, allerdings muss ich sagen, habe ich sehr schnell für mich halt oder immer schon gewusst. Ähm, wenn ich das möchte, dann werde ich einen Weg finden, das irgendwie zu schaffen. Ähm, vielleicht ist das nicht immer genau der Weg, den ich mir am Anfang ausgemalt habe, aber ich werde einen Weg finden, das zu schaffen. Und ähm, im Grunde genommen kamen die richtigen Ängste erst zum ersten Mal so mit Corona, muss ich sagen.
1: Corona, letztes Jahr im März. Richtig. Weil auf einmal...
2: Ich hatte mich selbstständig gemacht, habe einen Laden angemietet, habe investiert, habe Motorräder nochmal dazu gekauft. Ich wollte erst mit Vertrieb der Motorräder vor allen Dingen starten, weniger mit dem Umbau. Das war so der, der, der ich sag mal, der Background, weil ich das lernen wollte, nicht direkt da rein. Und ähm, ja, dann kam Corona und plötzlich war genau im März, Motorradsaison anfangen. du weißt, da gehen die Leute hin, wollen Motorräder ja. haben. Ich durfte nicht mehr verkaufen. Ich genau, weil der Laden
1: muss es ja zuhaben. Ich musste
2: zuhaben, ja. Es war auch, Ordnungsamt ist regelmäßig vorbeigefahren. Ähm, es, es ging nicht. Und ähm, da ist mir das erste Mal, wie sagt man so schön, der Arsch auf Grundeis gegangen. Klar. Und ich habe zum ersten Mal, seit ich mich damals, seit ich gekündigt habe, echt gefragt, ob es nicht besser wäre, angestellt zu sein. Aber diese Angst ist relativ schnell gewichen, weil man dann so was wie ein Überlebensinstinkt entwickelt und sagt so, okay, hey, das schaffst du. Es gibt eine Möglichkeit. Finde eine. Finde Auch in jeder, in jeder Krise gibt es irgendeine Chance, die du nutzen kannst. Und die habe ich gefunden, indem ich gesagt habe, ich konzentriere mich weniger aufs Verkaufen, mehr aufs Umbauen. Mhm. Und ähm, das hat
1: funktioniert. Also vom Händler zum Custom Build. Richtig. Mann, krass. Selbstvertrauen, das hast du gerade gesagt. Also ich wusste mal, ich werde irgendeinen Weg finden. Wenn wir uns mal mit Gründern auseinandersetzen oder mit welchen die selbstständig sind, gerade am Anfang sind, da ist Selbstvertrauen oft ein Riesenthema, also dieses, boah, ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin. Wie ist das bei dir? Hattest du immer genug Selbstvertrauen oder kommst du auch zwischendurch an diese Momente oder kamst du an die, wo du gesagt hast, öff, also weiß ich nicht, ob ich das jetzt hinkriege?
2: Also ich habe von, von meinem Vater vor allen Dingen schon sehr viel Selbstvertrauen mitbekommen. Mein Vater hat immer gesagt, es gibt nichts, was du nicht schaffen kannst. Das ist immer irgendwo ein Grundrauschen im Hintergrund. Aber Selbstzweifel kommt immer. Das ist ganz normal. Ähm, ich glaube, es ist nur die Kunst, wie man damit umgeht und sich wieder selbst motiviert oder jemand anders ihn, äh, sich motivieren lässt, im Grunde genommen zu sagen, hey, du schaffst das, du kannst das. Ähm, da muss ich sagen, haben auch meine Eltern mir wirklich in der Zeit geholfen, indem sie mich unterstützt haben, gesagt haben, bleib dran, du packst cool. das. Und ähm, das gibt natürlich Selbstvertrauen, das gibt Umfeld. Kraft. Das Umfeld. Ne? Das ist Umfeld, extrem ne? wichtig,
1: ja klar. Weil wenn dann so irgendwie Selbstzweifel auf zweifelndes Umfeld auch noch treffen, das ist natürlich eine tödliche Kombination. Ne? Ja, ja. Aber wenn du ein Umfeld hast, was dich dann pusht, das ist natürlich Gold wert. Ja. Und da muss ich sagen, da bin ich sehr stolz, auch gerade auf meine Eltern, die mich immer
2: diesbezüglich unterstützt haben, ähm, im Freundeskreis, aber auch natürlich Leute, die gesagt haben, hey, mach das doch. Das ist doch genau dein Ding, mach das doch. Und ähm, das ist natürlich, das sind die positiven Energien von, von Leuten, die du dir ziehen kannst um zu sagen, so ey, das
1: schaffe ich. Ne? Ja. Und ähm, ja. Sehr cool. Lass mal ein bisschen in das Unternehmertum eintauchen. Das ist vielleicht auch für euch interessant, ne? Weil Jochen ist ja jetzt so klassisch jemand, der sagt, ich, ich kann was richtig gut, ich mag das, und jetzt mache ich daraus meine Firma. Also Motorräder mag ich, ich kann das irgendwie daran bauen, habe dann ein Talent für eine Leidenschaft. Jetzt mache ich ein Unternehmen, was das tut. Dann hast du ja automatisch mehrere Hüte auf. Nicht nur den Hut des ich baue das, sondern auch den Hut, mir gehört die Firma, die sowas baut. Marketing, Vertrieb und und und. Wie, 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 wie erlebst du diesen Spagat bei dir, eben genau zwischen diesen zwei Sachen? So dieses Kern, Fachtätigkeit, Bauen, aber auch die Unternehmeraufgaben?